0: Eu gosto muito dos salmos, né? Os salmos que não são chamados salmos de Davi porque eles, metade deles são de Davi, a outra tem salmos de Moisés, tem salmos de Coré tem, então, de Azaf, e os salmos, eles, normalmente, eles expressam, assim, a, a alma de um homem, né, o coração de um homem, né, de como que um homem, é, na sua, ele expressa a fome dele por Deus, e ao mesmo tempo, ele também expressa essa instabilidade do ser humano, ele está bem com Deus, e ele, às vezes, ele está em lutas interiores, em problemas interiores. E eu gosto muito do Salmo por causa disso. Mas esse Salmo, especificamente, ele, ele expressa o contentamento de um homem com a presença de Deus. O quanto esse homem ama a casa de Deus. O quanto esse homem, ele, ele ama estar... Aliás, ele ama estar na presença de Deus. Obrigado, meu filho. Eu sou aqueles profetas que sou movido por isso aí. Você acredita? Olha, melhorou, né, Rogério? Você vai entender o porquê que a gente, né? A... A Bíblia diz assim que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. A né? adoração, o ambiente da adoração, ela, ela traz a presença de Deus, ela traz a palavra de Deus. Né? É, Saúl quando ficava possuído pelo diabo, e a Bíblia diz que vinha um espírito maligno na parte do Senhor, e atormentava Saúl, e, e, e nesse tormento todo... Alguém deu uma ideia, falou assim, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí falou assim, eu conheço um homem, eu conheço o filho de Gessé, o Beremita. Ele sabe tocar, é um homem forte, é jovem, forte, se em palavras e o Senhor é com ele. E ele quando ele trouxe Davi, o filho de Gessé. E quando Gessé dedilhava a sua harpa, a sua o espírito maligno ia embora. Então, a música, ela proporciona isso. Parece que, que é uma coisa... É, é, chatice de pregador, mas não é não. É o espírito da profecia, quando todas as vezes que, que o profeta ia profetizar, ele fala assim, me traz o tangedor, para que quando ele tocar, o espírito do Senhor possa vir sobre mim. E ele assim profetizava. Então... Esse ambiente que a gente dá entre a palavra e a música Ele é apropriado e é muito importante a gente entender isso Por que, que eu estou dizendo isso? Toda a nossa vida, o nosso chamado primário é para buscar a Deus né? Eu gosto muito quando a escritura fala assim Que toda lei se resume em dois mandamentos Então eu, quando eu penso na lei a gente sempre pensa na lei de Moisés, pensa nos 10 mandamentos. Mas a lei de Moisés não era só os 10 mandamentos. A lei, ela tinha os 10 mandamentos, tinha os preceitos cerimoniais da lei, que era a lei cerimonial, de como que era o sacrifício, o tipo de sacrifício, a roupa do sacerdote, a bandeja de bronze, o ambiente do altar, tudo isso era prescrito na lei. Mas tinha também a lei moral. A lei moral era aquilo que, que norteava as relações entre as pessoas. Você quer ver um exemplo disso? A lei de Moisés estabelecia o, como tinha que ser a relação íntima entre o um homem e a mulher. O que podia e o que não podia. O que o pai podia ver, diz assim, o pai não verá a nudez da filha. E a filha não verá a nudez do seu pai. É uma coisa tão básica tão simples, mas parece que não é, então ele, esses, esses mandamentos, e quando você lê a escritura, existia as leis, os estatutos e os juízos, tudo isso dava mais de 600 prescrições, 600 regras, que norteava e norteou o povo de Israel, não somente durante toda a caminhada perante no, no deserto, mas depois, quando eles entraram na terra prometida. Agora pare para pensar. Jesus chega, ele chega e fala assim, toda a lei. Então ele pega toda a lei. E ele, ele, ele faz uma síntese de toda a lei. Dos, da lei moral, da lei ética, da lei cerimonial, dos mandamentos. Ele pega tudo isso. Toda a lei se resume em dois mandamentos Quais são os dois mandamentos? Primeiro mandamento Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração, de toda a tua alma Com todas as suas forças E de todo o teu entendimento Então ele fala assim A lei se resume nesse primeiro mandamento Ame a Deus de todo o teu coração De toda a tua alma Com todas as forças Então ele está falando de uma devoção intensa de uma coisa, de uma paixão, que ela é intensa, com, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as forças, e de todo o coração. Então ele fala, não é uma coisa fria, indiferente, ele fala de uma coisa intensa. Eu quando eu olho para a cruz, estava até falando pro pastor Rogério, a cruz... Ela aponta para cima. Ela está aqui. É o primeiro mandamento. E ele diz assim. A lei se resume em dois. Primeiro, ame a Deus. Para cima. O segundo, ame o próximo. Como a ti mesmo. Ele é por lá. Ao mesmo tempo que a nossa devoção para com Deus. Ela tem que ser verticalizada para cima. E ela ser intensa. Ela tem que ser horizontalizada. Ela tem que ser para o lado. Uma devoção que se importa com quem está do lado. Com quem que se importa com quem está perto de você. É essa a ideia de Deus. Mas esse salmo, ele expressa essa, esse primeiro mandamento: para cima. Por quê? O salmista está declarando amor pela casa de Deus. Ele começa no verso 1, quão amáveis são os teus tabernáculos? Ele está dizendo assim, é amável o teu tabernáculo. É desejável o teu tabernáculo. Às vezes eu não entendo por que as pessoas não amam isso, não amam a adoração. Tem gente que prefere, às vezes, chegar no meio do louvor ou depois do louvor porque ela gosta da palavra, ela ama a palavra, e você pode perceber que essa reunião, ela é dividida em duas partes, a primeira te empurra para cima, a segunda vem de cima para baixo, a nossa adoração, ela nos leva para Deus, ela expressa, ela, ela precisa expressar a nossa paixão e o nosso contentamento por Deus Como o salmista diz Amáveis são os teus tabernáculos É amável É como ele diz Bom é louvar o Senhor Se tem uma coisa boa na vida É o tabernáculo de Deus É a adoração a Deus Uma outra coisa, sabe que esse salmo revela? Ele revela a paixão e a preferência desse homem. Aonde ele preferia estar. Aonde ele desejava estar. Ele revela a prioridade dele. E eu quando eu olho para isso. É, ele diz assim. A minha alma está anelante. Pelos seus atos. Sabe aquele. Eu desejo ir à casa de Deus eu desejo a presença de Deus, a minha alma anela, a minha alma desfalece pelos teus átrios, sabe aquele sentimento que, que às vezes eu me lembro, estava conversando com, com, com o pastor Rogério ali, quando o avivamento chegou em Belo Horizonte, na igreja da Lagoinha, eu me lembro que, que no auge, no início dele, o começava às 10 horas da manhã Mas às 9 horas da manhã Não tinha lugar para ficar na casa Não tinha como entrar dentro da casa Não tinha lugar onde sentar Porque as pessoas Elas desejavam A gente cantava isso Eu conto os segundos para encontrar o Senhor Aquilo que esse homem Ele anela é ele deseja, ele diz assim, a minha alma está anelante, ela desfalece o meu coração, a minha carne, clamam pelo Deus vivo, sabe? Ele está com aquele sentimento dentro dele, chega no domingo de manhã, ou no dia da reunião, ele está desejoso. Das sete horas da manhã, ele levanta, com o coração acelerado, palpitando, fala assim, eu vou à casa de Deus. Eu vou estar com Deus. Não é uma coisa, é uma coisa prazerosa para ele. É a preferência dele. É aonde ele preferia estar. É onde ele desejava estar. E eu acho tremendo, meu irmão, que... Que ele afirma que habitar na casa ele habitava na casa de Deus constantemente nesse sentido, a adoração para ele, era um estilo de vida e congregar era o ápice dela e ele diz no verso no verso 4 bem-aventurados os que habitam em tua casa louvar-te-ão continuamente ele fala assim, é uma coisa contínua. Então, nesse sentido, o culto não é um momento de liturgia. Onde você sai da sua casa para vir para cá. O culto é um estilo de vida. É um modelo de vida. que levanta de manhã, ele, o coração dele está palpitando. É a primeira coisa que ele faz, é a presença de Deus. A primeira, a primeira coisa que ele abre, não é ligar o aparelho de televisão para ver a notícia que está na, na televisão, na Globo News. Ele quer se deliciar nas escrituras. Ele habita na casa. Agora, pare para pensar, meu irmão. Essa esse, paixão por Deus, ela dá força. A pessoa não apaixonada, ela não tem força. Ela não tem vigor, ela faz isso, ela vem para casa, vem arrastada, vem empurrada. Mas toda pessoa apaixonada, ele tem força e vigor, e ele diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Pare para pensar, meu irmão, a gente sempre tem aquela ideia de que a vida, a vida com Deus ela não pode se resumir a um encontro que a gente tem duas ou três vezes por semana dentro de um prédio. A vida com Deus é isso aqui. A paixão por Deus, ela dá força para a pessoa. Ela torna essa pessoa indesistível é como diz o verso 7 vão indo de força em força sabe uma pessoa que se torna indesistível, pare para pensar meu irmão é, Eu ah, no ano de 2000 no auge do avivamento Rogério eu acordei de manhã com um filho morto dentro de casa você consegue entender isso? Eu tinha dois meninos e uma menina. Hoje nós... Depois tivemos mais uma menina. Sabe o que é isso? Você levanta de manhã. Estava deitado. A Neiva conversando com minha irmã no telefone. E a irmã deve ter perguntado assim. Como é que estão os meninos? Foi naquele auge. No começo do avivamento. Foi, a gente estava fazendo na igreja o primeiro... Encontro com Deus para criança E a minha filha mais velha tava, Tinha ido por encontro com Deus Quando ela ligou Ela ligou para mim ela, ela falou assim ela, ela conversando Eu deitado umas 8 horas da manhã Mais ou menos Ela mexendo com um monte de coisa Mulher é multi, multifuncional né? A mulher ela, a, ela faz a comida Atende o telefone Balanço carrinho do nenê com o pé ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo, homem não homem parece que tem um espírito meio de imbecilidade, né é, vocês gostam, né porque o homem só faz uma coisa de cada vez eu sou assim está vendo televisão, está vendo alguma coisa, estou concentrado aí vem o um menino e fala, pai pai, pai, você não tá, não está ouvindo mesmo pai ele quando ela dá aquele você tá doido, menino. Você quer matar o do coração? Porque o homem é assim. E a Neiva estava naquele momento da multifuncionalidade dela, arrumando, preparando café, atendendo telefone e eu ouvindo ela conversar com a irmã. Como é que estão os meninos? Ela falou, ah, a Kézia foi para encontro. E os meninos? Ah o Jonatas e o Davi estão dormindo, e ela deve ter perguntado, e o Davizinho? Fala assim, menina, o Davizinho está morto de sono, olha a expressão, morto de sono, não pediu mamar até agora, e ela desligou o telefone e foi para o quarto, quando ela chega no quarto, ela grita, aquele grito, Dani! Ela começou a me gritar, e me chamar, eu levantei correndo eu me encontrei com ela no, no corredor do nosso apartamento e ela veio com o Davi na mão o rosto do Davi estava todo preto todo preto o corpo dele estava rígido gelado e a gente crente o que você que faz numa hora dessa crente eu peguei meu filho abracei ele assim, eu sentia aquele corpo gélido no meu corpo, ajoelhei no chão, eu e a neve, começamos a orar, Senhor ressuscita o Davi, Senhor dá vida para esse menino de novo, Senhor tem misericórdia da gente, e sabe quando o céu fecha, parece que tem um céu de bronze na sua cabeça, foi desse jeito, eu senti a sensação era aquela, Deus meu, Deus meu por que me desamparasse era esse o sentimento que eu tinha dentro de mim eu peguei o telefone entreguei para Neiva ele e comecei a ligar para um irmão um médico da nossa igreja liguei Tico, eu chamava ele de Tico ele era pequenininho e era Pititico eu falei Tico, o Davi está morto aqui em casa ele falou, pastor você está doido Tico Davi está morto aqui em casa tipo, me ajuda ele falou assim, pega ele e vem para o hospital eu peguei o menino no carro saí acelerado com um louco andando pela cidade cheguei no hospital ele estava na porta do hospital com a maca me esperando colocou o Davi na maca entrou para dentro e ele foi tentando reanimar tentando. não tinha mais o que fazer você entende irmão? Tem uma hora na nossa vida Na vida de todo ser humano Que se você não tem profundidade Porque as situações difíceis da vida Elas vão revelar a profundidade Ou a superficialidade do que você é em Deus O deserto não é para matar ninguém Mas o deserto revela quem as pessoas são é por isso que o livro de Deuteronômio diz assim, eu te levei a Israel para o deserto, para te provar, para te humilhar e para ver o que havia no seu coração. Então Deus, Ele é nessa hora que ou a profundidade ou a superficialidade da nossa vida, ela vai se revelar. E a adoração, a profundidade da adoração, ela torna você, num momento como esse, uma pessoa indesistível. Como o texto diz, vão indo de força em força, cada um deles aparece perante Deus. Que Ele vai de força em força, Ele não vai parar por causa disso. Sabe o que aconteceu? Sabe irmão? Adorar, cantar, ir na igreja, quando tudo está bem, é uma coisa. Mas quando você tem que tirar de dentro de você... No momento como esse, tirar um cântico dentro de você. Eu não sei se você já, ouvi, já pensou nisso. Qual é o nome que você dá... Para uma mulher que perde o um marido Viúva Qual o nome que você dá Para um filho que perde o pai Ou que perde a mãe Qual é o nome? Órfão. Agora procura no dicionário Qual o nome que você dá Para um pai Que perde um filho Eu vou te dar um nome dor é só dor é uma dor que dói de manhã, tarde à noite parece que fica uma faca dentro da gente transpassada dentro da gente sabe, tem gente que fala assim quantos anos ele tinha não importa parece que a dor de um pai ela é maior ou menor dependendo da idade do filho o pai é pai e filho sempre é filho. Minha esposa teve depressão quatro anos, Rogério. Apóstola Neiva. Aquele salmo eu me identificava com o salmo de Davi quando Davi dizia assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento. Porque é nesse momento que a pessoa, ela, ela toma o café das lágrimas ela Almoço de lágrimas O desejum da tarde é lágrimas E o jantar é lágrimas Ela come pão de lágrimas Ministério de Gregório Era fogo, paixão e lágrimas Mas você percebe irmão o tempo, ele vai revelar profundidade por quê, meu irmão? olha, quando ele chega no versículo 6 ele diz assim o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte o vale de Baca é o deserto o vale de Baca é o vale do choro é o vale do pranto ele diz assim, quando ele passa pelo vale de Baca Ele faz desse lugar de morte, de choro, de dor Ele transforma isso num manancial de águas Gente apaixonada, ela passa por esses momentos Ele passa pelo vale de Baca e faz o vale de Baca O deserto, um lugar de, de, um lugar de fonte de água viva Sabe o que é isso, irmão? Quer dizer... A paixão por Deus... A adoração... Quando ela é profunda... Como salmista... Era... Ela produzia isso... Ela faz a pessoa passar pelo vale de Baca... Ela faz... O vale de Baca, às vezes as pessoas acham... Que é o ambiente que faz mal para ela... Mas quando você é uma pessoa apaixonada... Você muda o ambiente... Não é o ambiente, sou eu, e às vezes a pessoa acha, estão me perseguindo, é o ambiente, é o lugar onde eu trabalho, é a minha casa, é porque você não sabe, posso aonde eu moro, você não sabe as pessoas com que eu convivo, ele está dizendo o seguinte: ele vai indo de força em força, cada um deles aparece em sião, o qual passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial de águas. Não é o lugar. É você. Não tem a ver com o lugar. Tem a ver comigo. Tem a ver com a minha paixão ou a minha não paixão. Tem a ver com como o meu coração está queimando ou como o meu coração não está queimando. E é difícil. Quando você passa pelo vale de Barca, aí você pergunta assim, sabe? O que eu fazia? Eu ia para a sala da minha casa sem dormir. Fiquei meses sem dormir. Eu ia para a sala da casa, colocava uma música do pastor Cirilo. Vem nesse lugar. E ajoelhava e orando em línguas. Chorava, 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 orava em, línguas, orava em 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 línguas, orava, chorava, adorava a Deus. Eu dormia fazendo isso. Eu fiz do deserto do vale de Baca um manancial de águas. E eu aprendi meu irmão, que tudo na vida passa A dor passa O deserto passa Tudo vai passar Esses momentos O próprio Jesus Ele cheio do Espírito Santo É levado para o deserto Quem levou Jesus para o deserto foi o diabo O diabo que tentou Jesus Mas ele foi levado para o deserto Pelo Espírito Santo foi tentado por 40 dias a palavra tentado é literalmente a palavra teste ele foi testado é por isso que a gente não gosta dessa palavra provação que a palavra provação vem da palavra provar vem da palavra testar literalmente é uma prova a coisa que as pessoas menos gostam no, quando elas estão estudando, é na hora da prova, não é verdade? você vai bem no ensino médio, vai bem na universidade, está tudo muito bom, quando chega o período das provas, fica todo mundo atribulado, porque a gente tem aquela ideia de que a prova, ou o professor faz aquela prova muito difícil para te reprovar. O objetivo da prova não é te reprovar. Eu tive uma uma ovelha que ela era doutora em avaliação. Ela é juíza da Federação Internacional de Ginástica Olímpica. E ela sempre falava assim: "A gente quando a prova o teste não é para matar a pessoa A prova é para saber se a pessoa aprendeu ou não aprendeu A prova é para saber se ela, ela conseguiu entender a matéria que ela ouviu durante todo aquele semestre A prova é para isso Então a prova ela tem o objetivo de, de levar você a saber se você aprendeu ou não Ele vai ver o nível do conhecimento que você tem. Se você é uma pessoa rasa, é uma pessoa rasa. A prova vai revelar a superficialidade. Quando o seu relacionamento com Deus se resume a, a essa reunião, ou mais uma ou duas além dessa. Ela não é fruto de uma vida intensa, como ele diz, continuamente eles vão indo de força em força louvar te continuamente sabe aquela coisa contínua, permanente sabe porque eu estou vivo hoje e a gente sobreviveu irmão porque em nenhum dia eu não passei um dia daqueles anos difíceis um dia sem mergulhar em Deus sem gastar, derramar o meu coração perante Deus. Sem derramar as minhas lágrimas perante o Senhor. Sem entender nada. Eu não entendia porque que Deus levou meu filho. E eu não precisava entender nada. Eu não precisava saber de nada e ele não tinha que pedir nada para mim. Mas eu aprendi a dar valor para aquilo que ficou. Para aqueles que vieram depois. Mas não desisti de adorar a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmão. A paixão de um homem vai transformar o vale do deserto no manancial. Para uma pessoa apaixonada, intensa, um dia na casa de Deus é o suficiente. É como ele disse: vale mais um dia nos teus átrios do que mil dias em qualquer outro lugar. Vale, é melhor estar aqui. Vale mais isso eu não sei se você veio de horário de, de horário marcado de, de hora marcada com compromisso marcado para outro lugar que de repente que vai impedir você de ir mais fundo de mergulhar mais fundo de se dar mais de ter esse sentimento um dia na tua casa um dia na tua casa vale mais do que mil E ele fala assim, eu prefiro estar na porta da casa do Senhor. Sabe aquele tipo de gente que às vezes fala assim, Ah, eu não fui porque eu ia chegar na metade do culto. Mas é melhor pegar metade do que não pegar nada. Mas quando o coração da pessoa prefere outra coisa, para uma pessoa insaciável, apaixonada, a metade é o suficiente. Ele sai do trabalho Ele pode pegar a rebarbazinha do culto O finalzinho de tudo Para ele, porque ele prefere Estar na porta da casa do Senhor Do que estar em qualquer outro lugar Para ele a porta é o suficiente Para ele a rebarba é o suficiente Porque ele prefere isso Ele é apaixonado E eu acho, sabe irmão, que tem três palavrinhas aqui, né, nesse texto, que, que são muito fortes para mim. Ele fala assim, o pardal encontrou a casa. A andorinha encontrou o seu ninho. Ele fala assim, eu encontrei o seu altar. Se eu fosse dar um nome para essa palavra aqui, eu ia chamar a casa, o ninho e o altar Porque ela fala Dos estágios de evolução Ou de involução das pessoas Primeiro ele fala da casa O pardal encontrou a casa É por isso que ele diz Bem-aventurados os que habitam na tua casa porque a casa, meu irmão, é feliz quem tem uma casa. Eu viajo bastante. Qual a coisa mais gostosa de uma viagem? Pastora Roberto, pastor Rogério. Voltar para casa. É estar na casa. Ele está feliz em estar em casa. E eu penso, sabe por quê? A casa é um lugar de cuidado a igreja é uma casa, é onde as pessoas são cuidadas, é lugar de afeto, na casa é o ambiente da família, e aí a gente, lá na LAR nós temos uma frase lá, muito interessante, a igreja lá não é um lugar para a pessoa frequentar, mas é uma família a se pertencer, então a igreja para de ser um lugar onde você vai ouvir uma palavra, a casa de Deus não pode ser um lugar onde você vai cantar, onde você vai ouvir alguém pregar. Ela precisa ser uma família onde você participe, pertença. Então a casa dá essa sensação de pertencimento. Porque a casa é um lugar de relacionamentos. De entranháveis afetos. A busca do ser humano, é, bus é busca por uma casa, por cuidado, por limites. E eu, quando eu penso na casa, irmão, eu penso na igreja. A igreja é esse lugar de comunhão, de relacionamento. O que faz uma pessoa, às vezes, ficar num lugar? São os vínculos que ela estabelece com as pessoas as relações que ela estabelece, enquanto ela é só um, um participante, um frequentante, ele frequenta a igreja, a pessoa às vezes prefere sentar no final, chegar depois do que começa, Não quer vínculo com ninguém, mas isso não é sem igreja, a ideia da casa, é um lugar de relacionamento, de comunhão, é aquilo que a Bíblia diz, Deus é pai dos órfãos, Juiz das viúvas. E faz com que o solitário habite em família. Então a casa é esse lugar. É por a gente conversando. O ambiente onde tudo começa é dentro de uma casa. Toda igreja começou dentro de uma casa. Por incrível que pareça. Jesus, quando mandava os discípulos. Falava assim: entra numa cidade procura na cidade uma casa e nela você fica a base era a casa porque a casa dá esse lugar, é o lugar de comunhão é o lugar de relacionamento o pardal encontrou a casa mas por incrível que parece uma casa tem porta casa tem janela casa tem muro, casa tem portão casa tem chave eu quando eu olho isso, meu irmão eu, eu, é, a, a nossa imaturidade, infantilidade acha que os limites de uma casa é para controlar não, o limite de uma casa é para proteger então quando ele fala assim nossa, é muito duro aqui não pode isso, não pode aquilo é, ficam tentando, não as pessoas estão tentando te proteger na nossa infantilidade a gente acha que é controle na nossa é, é, imaturidade, a gente acha que as pessoas estão querendo nos controlar. E em alguns momentos é controle, mas é proteção. O discipulado é proteção, o cuidado é proteção, o muro é para proteger. Os limites que os nossos pais colocavam sobre nós, não era para nos controlar, e nem para nos prender, era para proteger. Eu fui noiado dos 13 aos 23 anos, aqui em São Paulo. Eu pulava o muro para fugir, meu pai não queria me controlar, ele queria me proteger do jeito dele, estúpido, mas era amor, meu pai era delegado de polícia em São Paulo, minha mãe era bióloga, eu nunca precisei roubar ninguém, mas virei ladrão, não era por causa da família, não tinha necessidade disso, não me faltava nada, mas na imaturidade, eu queria levantar contra o governo do meu pai. E meu pai, eu me lembro, a primeira vez que eu fui preso, meu pai foi envergonhado, sentado na cadeira da delegada, que era amiga dele, ele pediu, e a delegada pagou uma madeira para mim, falou um monte, depois que descobriram que eu era filho dele. Estava todo marcado, todo machucado, de apanhar. E meu pai, que era um homem bruto, passou a... Assim, se humilhando naquela situação, para salvar o filho. O filho que ele falava assim, ou você vai morrer, vão matar você, ou você vai terminar preso. Eu vou te entregar para a polícia. Ele foi lá me tirar. pai. E a gente não entende isso. Porque a nossa imaturidade. Leva a gente a ser escravo do prazer. Da autossatisfação. Os meninos da Bíblia. Os meninos peraltas da Bíblia. Aminon. Aminon. Sansão, menino, gente nova, no ardor, o filho pródigo, que era o filho mais novo, aquela afoitice, aquela imaturidade, que a imaturidade leva a pessoa a ser escrava do prazer dela mesmo, do vício, do pó, da carreira de cocaína, do baseado. Do sexo. A imaturidade leva a isso. Ela acha que é liberdade. Eu quero ser livre. Não, é escravo. Então a casa, ela oferece isso. Essa ideia de casa eu acho muito poderosa. A segunda palavrinha, a palavra ninho. O Pardal encontrou a casa a andorinha encontrou o seu ninho quando eu penso no ninho irmão, eu penso num, num tripé que o ninho é lugar de origem é lugar de processo e é lugar de envio todo pássaro quando a mãe ave eu não sei como é que chama isso se é mãe ave, se, o que que é ela coloca ela prepara o ninho ela deixa o ninho fofinho, o ninho é lugar quente, o ninho é um lugar protegido. O pássaro, e ela vai chocar o ovo ali no ninho. Quando ele sai da casca do ovo, ela vai limpar aquilo ali, tirar aquelas cascas do ninho, para deixar o ninho confortável. E o pássaro é aquele bicho feio, parece um demônio. Aquela coisa sem pena, pelada, cheio de pelancudo, cheio de pelanca, aquela coisa. Parece um capeta. Porque o pássaro, ele nasce no ninho. É bom ter origem. Saber de onde a gente nasce. Onde a gente é gerado. Mas você percebe, o ninho é esse lugar. O ninho é esse lugar de... de onde é gerado, onde é alimentar, está seguro, é quentinho, no ninho a pessoa fica segura, mas o ninho é um lugar de processo, as transformações, daquela ave feia, pelada, sem pena, acontecem no ninho, e as penas vão crescendo, ele vai se desenvolvendo, é o lugar do processo, é onde ele passa, por todas as etapas de transformação. Ele não sabe voar. Então o lugar mais seguro é o ninho. E ele tem que ficar no ninho. E a igreja é esse lugar também. aonde a gente tem origem. aonde a gente passa por todas as etapas. E ao mesmo tempo quando o pássaro se desenvolve. A mãe ave, ela começa a tirar do ninho, todo o conforto do ninho. E ela vai tirar aquilo que a fofa, o ninho, ela vai tirando as penas, aquela coisa toda, aquela... E ela vai deixando os galhos espetando a ave, incomodando ela. É a hora que a ave tem que ser enviada. Ela tem que ser lançada para fora do ninho. E eu vejo a igreja como ninho. Lugar de origem. Lugar de transformação. Mas lugar dela ser enviada. Ela tem que ser lançada para fora do ninho. A mãe a ave, ela empurra ela para fora do ninho. Ela aprende a voar, voando. Quando ela é empurrada. Eu sou pastor, eu sei do que eu estou falando. A gente quer que todo mundo fique ali. Eu sou pai de três filhos. Casamento, quando minha filha mais velha casou, ela estava mais feliz do que eu. No domingo, quando eu fui, a Neiva falou assim, Dani, dá um onde que está aquele negócio? Deve estar no guarda-roupa da casa. Quando eu abri o guarda-roupa dela, ela tinha casado no sábado. Eu abri o guarda-roupa, estava vazio. Eu sentei na cama dela assim e comecei a chorar. Eu estava com aquele lance, a, a síndrome do ninho vazio. E às vezes a gente não entende, a gente tem que empurrar, a mãe ave tem que empurrar. E às vezes Deus cria situações onde a gente tem que ser enviado, empurrado. As situações do ninho vai forçando você para sair do ninho. Mas é para voar. Para ser enviado. Para cumprir um propósito. Então a igreja, meu, o lugar onde o filhote é gerado, é enviado. E por um tempo ele fica protegido no ninho. E por incrível que pareça as pessoas se acostumam com o conforto. Eu vejo lá na LAR, lá, a gente está numa fase de expansão grande, abrindo igreja, na hora de mandar alguém, Rogério do céu, quem quer ir? Você conhece o pastor Alexandre, o doidão? Aquele que corta a bandeira lá. O Roberto deve lembrar, ele é ímpar, ele é o único maluco lá. Ele é o mais maluco de dos malucos. Então ele está lá adorando, ele sai correndo, ele pula no púlpito, ele mergulha, ele começa no chão, nadar, você começa, lembra dele? É ele mesmo. É. <risos> e ele toca a chofar, ele pega a bandeira, ele corre com a bandeira no palco, ele sai correndo, meu Deus, eu quero ficar doido, eu estou doido, eu quero Jesus, e ele bate no palco. Ele é o cara, ele anima o pregador. Todo ministro do evangelho que vai lá, na lá, pregar, fala assim: ô Valdir, me dá esse menino para me levar comigo. Tem auditório que ele tem que levar. Tem alguém assim, que ele vira uma atração. Ele amava aquela casa. Na hora de mandar ele, ele falou: Não, não estou pronto. Nós abrimos uma igreja numa cidade chamada Ipaba, está perto, 30 quilômetros da casa. Mas para quem está todo dia ali no ninho, pegou aí, empurramos ele para fora. Lá a gente tem um termo, estamos esticando ele, porque o envio estica as pessoas, alarga as pessoas. No ninho você é alimentado sem esforço nenhum Sem trabalho algum Você só come Você está no ninho É como aqui, você está no ninho Você está em casa Você vai chegar aqui, está tudo arrumado, está tudo limpo Tudo organizado Você está no ninho Está confortável Mas tem uma hora que a gente tem que sair do ninho eu vejo a igreja como um ninho. Lugar de origem. Onde a pessoa tem que nascer. Ela tem DNA. Ela nasceu ali. Onde ela é transformada. Ela passa por todo o processo de transformação. Mas ela é transformada para ir. Mas a terceira palavrinha é o altar. E eu quando eu estava pensando, meu irmão. O altar é diferente de todos, porque na casa, você, ainda que tenha limites, você entra e sai na casa. Na casa você tem liberdade de entrar e sair. No ninho, você entra e sai. Mas no altar não, quem sobe no altar, morre no altar. Porque o altar é lugar de morte. No altar o homem sobe nele, mas ele não desce dele. Ele não vai descer do altar. Quando você sobe no altar, você é entregue no altar, e você se entrega no altar, acabou. Acabou a sua vida. Acabou a sua liberdade. É lugar de morrer. Tem pessoas na igreja que encontram na igreja a casa, que a família, a comunhão, encontra o ninho, mas ela passa a vida inteira na igreja, sem ter conhecido o altar. Por isso que ela não muda. Porque ela não conheceu o altar. Ela não subiu no altar. E o salmista diz assim, o pardal encontrou a sua casa a andorinha encontrou o seu ninho, eu encontrei os seus altares, rei meu e Deus meu, é o um lugar de morrer, é um lugar onde você entrega tudo, é o um lugar de perda, mas o altar não toma nada de ninguém, o altar devolve, o altar multiplica, Quer ver um exemplo disso? Jesus, ele ensina isso. Ele fala assim, aquele que perder a sua vida, acha lá. E quem acha a sua vida, perde lá. Aquele que fizer isso, por amor de mim e do Evangelho, larga tudo, pai e mãe, altar. Larga tudo, deixa tudo Por amor de mim e do Evangelho É uma perda Ele Receberá Cem vezes mais Não somente na vida Futura Mas na vida presente Quer dizer, o altar não está tirando Nada de você Às vezes as pessoas, elas não querem se entregar Não se deixam Não se derramam porque Elas, elas não querem se entregar Na verdade, meu irmão... O fogo de Deus... Ele não arde na casa... Ele não arde no ninho... O fogo só queima no altar... Então não existe avivamento... Sem altar... E o fogo arderá... Continuamente no altar e não se apagará você consegue compreender o que eu estou dizendo irmão? você consegue entender é uma coisa interessante irmão. o pardal ele vive para ele a andorinha ela vive para a coletividade mas o sacrifício que é entregue no altar ele morre no altar. E Deus, Ele quer nos encontrar no altar. O que, que o salmista encontrou? Eu encontrei os teus altares. Ele quer me encontrar no altar. A nossa vida, ela tem que ser marcada pelo altar. É o altar que marca a nossa vida, as mudanças significativas, só acontecem no altar. A pessoa vai tentar ser crente, vai tentar caminhar, mas o dia que ela encontra o altar, a chave vira. Que é no altar. O fogo arderá no altar. A manifestação da glória de Deus... Na Bíblia, sempre acontecia no altar. O fogo vinha sobre o altar. A glória de Deus se manifestava sobre o altar. Se Deus vai se manifestar, aonde Ele vai se manifestar? É no altar. Se Ele quer encontrar alguém, aonde Ele quer encontrar a pessoa? No altar. Moisés foi assim com Salomão foi assim e com você e comigo precisa ser assim aleluia aleluia